0: Hey, wir sind ja auch gleichzeitig jetzt in unserer Predigtreihe noch God with us, Gott mit uns und hey, das ist so ein unglaublich großer Zuspruch, so ein unglaublich großes Versprechen, Gott mit uns, oder? Wie genial und ähm, ich habe uns mal heute drei Geschichten mitgebracht, die das mal noch mal auf den Punkt bringen sollen, okay, dieses Gott mit uns und dieses, die das glaube ich nochmal gut ähm, darstellen, ja. So die erste Geschichte oder das erste, was, wovon ich euch erzählen will, wo ich euch mit hineinnehmen will, ist ähm, die Lebensgeschichte von Di Diane Fossey. Oder Fossey, weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Aber Diane, sie war eine amerikanische Zoologin, die eines Tages ihre Komfortzone verlassen hat, um in Afrika unter bar -Gorillas zu leben und sie eben zu erforschen, ja. Also Barkorillas gehören zu den ähm, bedrohten Tierarten, sie sind sehr selten, sie werden von Wilderern bedroht, ähm, aber auch von, ja eben durch den Tourismus sind sie auch gefährdet. Und ähm, da kamen jetzt vielleicht im Laufe der Jahre noch ein paar Gefahren dazu, keine Ahnung. Aber sie hat das Ganze gesehen und ähm, ist als Zoologin interessiert gewesen an diesen Tieren und ist 1963, ähm, ich sag mal, da begann ihre Mission, auf einem 4000 Meter hohen Vulkan. Ja? Weil da leben die eben. Okay? Und sie ist zu diesen Bar-Gorillas gegangen nach Ruanda ähm, und hat unter ihnen sozusagen gelebt und nach mehreren Jahren haben, also wurde sie von den Gorillas als eine der ihren akzeptiert. Ja? Wurde irgendwo Teil, fast schon Teil dieses Stammes, könnte man sagen. Ja? Ähm, und die die Diane, sie, sie, gab, sie gab diesen bar Namen, wenn die ihre Babys geboren haben. Sie hat die gewogen, sie hat mit ihnen geweint, wenn sie um, ähm, um ihre Verstorbenen getrauert haben. War, das war einfach wie Familie für sie. Und sie schreibt in ihrem Buch, diese kraftvollen, aber scheuen und ruhigen Tiere akzeptierten mich und schenkten mir Aufmerksamkeit, wenn ich mich wie ein Gorilla verhielt. Also lernte ich zu scharren, mir auf die Brust zu trommeln, ihr Fell zu putzen. Ich imitierte ihre Laute, Schreie, Grunzen, Rülpser. Ich aß die Blätter, die sie aßen. Ich bewegte mich vorsichtig und geduckt wie sie. Ja, also jetzt sicherlich noch ein paar andere Sachen gegessen. Aber auf jeden Fall, man sieht hier, die hat sich absolut irgendwo versucht, in diese Tiere reinzuversetzen. Und ähm, so nach 18 Jahren, so sie hat da lang unter diesen, unter diesen Gorillas gelebt, nach 18 Jahren wurde sie sozusagen wie diese Gorillas. Ja. Sie, sie hat empfunden wie, sie, wie diese Gorillas. Sie hat unter ihnen wirklich gewohnt. Das waren ihre Freunde, das war eben ihre Familie. Und wenn jetzt diese Gorillas in Gefahr waren, das kam immer mal wieder vor, ja, wie gesagt durch Wilderer, oder dann hat sie eben, in dem Fall hat sie dafür gesorgt, dass ähm, dass es so Parkwächter gab und so. Und die Regierung eben, mit, den, mit, der hatten sie auch, mit der hatte sie auch öfters mal Beef, weil die eben das Gebiet einschränken wollten oder sonst was machen wollten, dass irgendwie diese Gorillas gefährdet hätte Und sie sozusagen als Teil der Familie konnte das nicht zulassen, hat sich für die eingesetzt ähm, und wurde dafür auch ziemlich angefeindet. Am 2.12.1985 wurde sie dann ermordet in ihrer Hütte, in ihrer Hütte aufgefunden Höchstwahrscheinlich wurde sie ermordet von Personen, denen sie sozusagen mit ihrem Einsatz für diese Gorillas einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, also finanziell oder ja irgendwo ihnen auf jeden Fall in die Quere gekommen ist. Also man könnte sagen, diese diese Diane, sie starb für die, die sie retten wollte. Ja. Und ähm, und wenn wir jetzt an Weihnachten denken dann ist Weihnachten, Weihnachten ist so eine ähnliche Geschichte im Endeffekt, ja. Weihnachten ist eigentlich die Inkarnation Gottes, die Mission Gottes in dieser Welt, ja. Also Weihnachten bedeutet, Gott wurde einer von uns, Gott wurde Mensch, um uns zu retten. Und um das zu tun, um uns zu retten, hat er seine Komfortzone verlassen, Weißt du, es hat nicht ausgereicht, dass er irgendwo weit weg war, sondern er musste irgendwo einer von uns werden. Er musste uns irgendwo imitieren, fast schon, kann man sagen. Ja? Und wurde eben einer von uns, hat unsere Sprache gelernt, also jetzt nicht Deutsch natürlich, aber ja, hat die Sprache seiner Zeit gelernt, hat die Kultur seiner Umgebung angenommen, also sogar noch mehr, ja? er wurde sogar als einer von, ihn, von, von uns geboren, ja. Also er, er wurde absolut Mensch. Durch und durch konnte er sich mit uns identifizieren. Durch und durch wurde er wahrgenommen als Mensch. ja Das hat ja auch seine Schattenseite irgendwo. <lacht> gewisse Nachteile, ja. Aber er wurde von einer jungen Frau geboren. Er wurde in einer Krippe geboren. Zugegebenermaßen, das ist äh, relativ ungewöhnlich, ja. Aber gut, für diese damalige Zeit war das jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass man vielleicht mal in, irgendwo in, einem, in einer armen Gegend sonst wo geboren wurde, ja. Also er, er wurde absolut einer von uns. Und wenn du so willst, mehr als Jesus kann man sich nicht inkulturieren. Mehr als Jesus kann man, niemanden, kann man nicht jemanden imitieren. Geht nicht, ist unmöglich, ja logischerweise. Das ist viel mehr, als diese Diane machen konnte. Die konnte irgendwann aus ihrem alten Leben raus und sozusagen versuchen, wie die Gorillas zu werden. Aber jeder von außen wusste, also die hat glaube ich so einen Namen gehabt, äh, irgendwas von wegen Frau, die allein im Wald wohnt. Ja? Also, die hatte nicht den Namen äh, Gorilla-Mama oder so. Ja, ist einfach, man hat die schon noch wahrgenommen als Mensch, als, als anders irgendwo. Ja? So sehr sie irgendwo da reingepasst hat. Jesus ist mehr geworden als jeder Missionar. Ein Missionar verlässt irgendwo, sag ich mal, sein bekanntes Terrain und geht in die Fremde, um Menschen zu erreichen. Der inkulturiert sich auch. Der versucht auch irgendwo, die anderen zu imitieren. Aber es bleibt immer noch, er bleibt immer noch irgendwo. Ein, ein Fremder, der eben gekommen ist, ja. Und Jesus, er kam an Weihnachten. Gott kam an Weihnachten in Jesus in diese Welt aus Liebe zu uns. In der Theologie, da redet man von der Missio Dei, von der Mission Gottes. Das bedeutet, Gott ist sozusagen der Aller aus dem Missionar. Ja. Und er hat Mission gestartet. Mit ihm geht's los in Jesus. Aber du kannst auch nie mehr Missionar sein, als Jesus Missionar war. Du kannst nie mehr irgendwo Menschen entgegenkommen, mehr irgendwo, ja, sie irgendwo auf ihre Ebene kommen, als Jesus es gemacht hat mit uns, als Gott es gemacht hat in Jesus mit uns. Und hey, schau mal, das ist was wir an Weihnachten feiern, oder? Das ist was wir an Weihnachten feiern, dass Gott Mensch wurde. Weißt du, meine Tochter, wir haben so eine Krippe zu Hause. Und da sind so Figuren eben drin. Die ersten Figuren sind alle schon kaputt, nicht alle, aber ein paar, ja, weil sie spielt sehr intensiv mit denen, sag ich mal, ja. Und jetzt gibt es eine zweite, eine zweite Abteilung, ja, eine zweite, ähm, ein zweites Set, ja. Und, ähm, und das sind so Holzfiguren, die sind etwas grober, etwas, ja, aber die könnte man auch gegen die Wand schmeißen oder sonst wohin, die würden es aushalten, ja. Und sie rennt immer hin und sie nimmt immer das Jesus-Baby, das sieht halt so, sind zwei so Bollen im Endeffekt, ja, so wenn du so willst, ja, nimmt sie aus der Grippe und trägt es halt den ganzen Tag mit sich rum, ja. So. Und, und, und dann erzählt man irgendwo, hey, das ist Jesus, das ist Gott. Okay, ja, ist das nicht verrückt, ist das nicht crazy, dass Gott sich irgendwo so klein macht, so fassbar macht? Aber es ist so, Gott wurde Mensch, um dich und mich zu erreichen, um irgendwo Teil von uns werden zu können, um auf unsere Ebene kommen zu können und schlussendlich um uns retten zu können, diejenigen, die er, die er über alles lieb hat. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Gott wird Mensch. Max Lucado erzählt die Geschichte von einer jungen Frau. Sie heißt Christina. Und Christina lebt in einer armen Nachbarschaft in einem brasilianischen Dorf. So, sie hat, wie gesagt, ist alles ziemlich einfach so. Sie, da ist ein Lehmboden, ähm, ein, ein Raum, in dem in der sie mit ihrer Mutter wohnt, Lehmboden, ähm, ein Strohbett. Äh, sie hat. Sie hat Sie haben halt einen so einen, so einen Waschtrog und, ähm, oder so ein Waschbecken und dann haben sie noch so einen Ofen, der mit Holz beheizt wird, eben fürs Kochen und so weiter. So, und Christina ist da aufgewachsen, kennt es so, und sie hat einen Traum, sie träumt von einem, von einem besseren Leben in der Stadt, okay? So, in ihrem Kopf ist so, wenn ich in die, in die, in die Stadt gehe, ja, die nächste Stadt ist Rio, Rio de Janeiro, wenn ich dahin gehe, dann werde ich äh, so ein richtig schönes Leben haben, dann werde ich alles haben, was ich mir eigentlich wünsche, ja? Und an einem Tag ähm, hinterlässt sie ihrer Mutter einen Abschiedsbrief, ein paar nette Worte nochmal draufgeschrieben und sagt, hey Mama, ich bin weg, ja? ich, äh, ich will was anderes. Ja? So, sie haut ab, geht nach Rio de Janeiro. Die Mutter findet den Brief, sie liest ihn und sie ist am Boden zerstört. Weil sie weiß ganz genau, was so einer mittellosen, aber attraktiven jungen Frau in so einer Stadt, die wo sie auch keine Ahnung hat, was ihr wahrscheinlich bevorsteht, ja, was das für sie bedeutet. Und was macht sie? Sie packt also ihre Sachen, alles was sie irgendwo so braucht, eben packt es zusammen und zieht los, um ihre Tochter zu finden. So auf dem Weg zum Bus ist noch ein Fotoladen, an dem sie vorbeischaut, weil sie sie will mit dem Geld, das sie irgendwo halt übrigen kann, so viel Fotos wie möglich machen von sich selber, ja. Und die mitnehmen. Und sie macht, geht eben dahin, macht so Fotos von sich, Schwarz-Weiß-Bilder, ja, kleine Fotos. Und dann nimmt sie den Bus und fährt nach Rio de Janeiro. So, diese Mutter, Maria heißt sie, sie wusste, ähm, Christina hat keine Chance, irgendwie Geld zu verdienen. ja junges Mädchen hat jetzt noch nicht irgendwie sonst was gelernt. Ähm, also das wird schief gehen. Ja. Und gleichzeitig wird sie zu stolz sein, um einfach so zurückzukommen. Und die, und die Mutter weiß, wenn, wenn die irgendwann richtig Hunger hat, wenn, der, wenn sie irgendwann am Punkt ist, wo sie irgendwas richtig braucht, dann ist sie zu allem, wie der andere Mensch eben auch, zu allem im Endeffekt fähig, um an dieses Geld zu kommen. Und, und man tut im Grunde dann am Schluss alles dafür. Und so zieht die Mutter los und sie durchzieht die Nachtclubs, klappert die alle ab, die Bars, die Hotels. Ähm, jeden Ort, an dem irgendwelche Streetworker gehen würden oder an dem irgendwelche Prostituierten rumhängen. Und überall, wo sie hinkommt, hinterlässt sie eines ihrer Fotos, eines ihrer Bilder. So an irgendeinem Badezimmerspiegel, in irgendeiner Toilette, die da äh, in, so einem, in so einer Gegend ist oder die in irgendeiner Bar ist, hinterlässt sie so einen Zettel. An, den schwarzen, an irgendwelchen schwarzen Brettern in Hotels hinterlässt sie so einen Zettel. In Telefonzellen befestigt sie so einen Zettel, oder nicht so ein Zettel, so ein Bild, so ein Foto von sich. Und auf jedes Bild schreibt sie hinten drauf einen Satz. So und so zieht sie durch die verschiedenen Bars, klappert alles ab, wo sie irgendwo sich vorstellen konnte, wo vielleicht jemand wie ihre Tochter, die in so einer Situation war, landen könnte. Ja. Nach nicht allzu langer Zeit geht ihr eben das Geld aus und sie beschließt mit, mit schwerem Herzen: Hey, ich, ich, ja, ich fahre jetzt zurück in mein Dorf eben. Sie nimmt den Bus und sie hofft innerlich, dass ihre Tochter irgendwo diese Fotos findet. Ja. So einige Wochen später Christina geht die Hoteltreppe runter, von dem Zimmer aus dem sie aus, kommt aus dem Zimmer raus, geht die Treppe runter, sie ist müde, ihre Träume sind zerplatzt und sie hat in den letzten, Ta in den letzten Tagen und Monaten so viel Schlimmes, so viel Schreckliches gesehen, ähm, was sie sich gar nicht hätte vorstellen können. Und sie hat sich tausendmal gewünscht, ähm, eben nicht mehr in irgendeinem Hotelbett aufzuwachen, neben sonst wem, sondern in, wieder in ihrem alten Strohbett zu schlafen und zu sein. Aber für sie gab es jetzt kein Zurück mehr. Die, das war für sie so weit weg alles plötzlich. So eine andere Welt, wo sie herkam. Für sie gab es kein Zurück mehr. So als sie die Treppe unten angekommen ist, fällt ihr Blick auf diesen Spiegel, der da hängt im, in der Lobby und auf so das kleine Foto. Und sie schaut das an und denkt sich, Moment mal, ich kenne doch die Frau. Sie schaut genauer hin und zu ihrer großen Überraschung hängt da ein Bild von ihrer Mutter. Ja? Sie fällt aus allen Wolken. Woher kommt dieses Bild? Sie kann es nicht glauben. Und sie nimmt dieses Bild, schaut sich es an und sie dreht dieses Bild um und hinten drauf auf diesem Bild, da steht, egal was du getan hast, egal zu was du geworden bist, es ist nicht wichtig für mich, komm nach Hause. Egal was du getan hast, egal zu was du geworden bist, es ist nicht wichtig für mich, komm nach Hause. Und die Christina, sie tritt um und sie geht nach Hause. Weißt du, die Bibel redet davon, dass Jesus das Ebenbild Gottes ist. Die Bibel redet davon, dass wenn wir Jesus sehen, dass wir eigentlich damit Gott sehen. Dass in Jesus Gott ist sich sichtbar gemacht hat für uns, sich greifbar gemacht hat für uns, sich anfassbar gemacht hat irgendwo. Und wenn wir Jesus anschauen und das, was er getan hat, anschauen, dann sehen wir seine unglaublich große Liebe. Hey, er kommt in diese Welt, er verlässt seine Komfortzone, er kommt in diese Welt. Er erniedrigt sich von Gott zum kleinen Menschen. Jemand hat mal gesagt, das ist so, wie wenn Bill Gates ähm, plötzlich in den Mist, auf einen Misthaufen zieht. Ja? So ist es, wenn Gott Mensch wird. Das ist etwas unglaublich Verrücktes. So er sucht uns. So in dem, was Jesus getan hat, auch gerade an Weihnachten, das sehen wir seine Liebe. Da sehen wir, wie groß seine Liebe für dich und mich ist. Und wir sehen seine Güte, seine Gnade, wie groß die ist. Er kam, obwohl wir Sünder sind, sagt der Römerbrief. Obwohl wir Sünder sind. Weißt du, manche Menschen, die, die, die mögen das Wort Sünder nicht. Die finden das irgendwo, oh, schlimm. Ich sag dir was, ich mag dieses Wort. Weil ich sag dir, ich glaube, wenn, 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 wenn wir so voll gut wären, okay, voll gut vor dran, Gott dran stehen würden, und dann kommt er und rettet uns, dann könnten wir immer sagen, ja, er rettet uns doch, weil wir zu so toll sind. Ja, er rettet uns, weil wir so viel Gutes gemacht haben oder so. Nein, aber Jesus betont, er kommt in eine Welt der Sünde. Er kommt in eine Welt, wo eben nichts, nicht alles läuft, wo vieles im Argen liegt, wo Menschen sich abgewendet haben von ihm. Und trotzdem kommt er. Und ich sage, was das gibt uns wert, dass er kam, obwohl wir Sünder sind, dass er kam, obwohl wir ihm nichts zu bringen haben, weil, er von, weil, weil wir seine, seine Gedanken sind, seine Ideen sind, seine, sein, diejenigen sind, mit denen, er, mit denen er sein will. Also obwohl wir nichts von ihm wissen wollten, kam er und das, das zeigt dieses Bild, das zeigt Jesus als Abbild Gottes, als Ebenbild Gottes, als der, in ihm, in dem er sichtbar wird. Und so wie an diesem Spiegel dieses Bild hängt und wir in Jesus Gott sehen dürfen, so ist Jesus auch gleichzeitig, wie diese, wenn man es umdreht, so ist Jesus auch das Wort Gottes. Also die Message Gottes an uns. Ja? Die Message Gottes an uns. Also durch Jesus in der Krippe ruft Gott uns zu, egal was du getan hast, egal zu was du geworden bist. Es ist nicht wichtig, komm nach Hause. Das ist das Entscheidende. Komm nach Hause. Weißt du, das Problem von uns Menschen ist nicht diese Frage, haben wir alles richtig oder falsch gemacht? Sondern die Frage ist immer, wohin sind wir unterwegs? Kommen wir zu diesem Gott? Das ist seine Sehnsucht. Kommen wir zu ihm? Und wenn wir zu ihm kommen, dann erleben wir auch, wie, Dinge, wie wir Dinge hinter uns lassen und auch hinter uns lassen müssen. Aber das Entscheidende ist, wir müssen nach Hause kommen. Und Gott lädt uns ein und lädt uns auch heute ein, dass wir zu ihm zurückkommen. Dass wir unsere Hand ihm entgegenstrecken und sagen, yes, ich will diese Hand greifen, die du in Jesus mir reichst. Ich will ein Kind Gottes werden. Gott hat mich lieb, ja. Und es steckt alles drin in dieser Weihnachtsgeschichte. Das wird da sichtbar. Ich will noch eine dritte Geschichte erzählen. Ein reicher, mancher Mann, Mann, Mann hatte einen Sohn. Die beiden waren richtige Kunstliebhaber. Und dieses Hobby hat sie irgendwo zusammengeschweißt. Ihn und seinen Sohn. Und sie sind gemeinsam um die Welt gereist und weil sie wohlhabend waren, konnten sie sich die besten Bilder kaufen. Und waren überall haben die besten Bilder angeschaut, waren richtige Kenner, haben Top-Bilder am Schluss gehabt und ihrer Kollektion zugefügt. Und am Schluss waren in ihrer Kollektion die krassesten Bilder von Monet, von Picasso, von Van Gogh, von allen möglichen großen Künstlern. Das war eine unglaublich bedeutende Sammlung. Und dieser Mann, er war ein Witwer, aber dadurch, dass er so verbunden war über diese Kunst mit seinem Sohn, über das Ganze, dadurch hat es irgendwo diese Lücke ausgefüllt, die vielleicht diese ganze Situation in ihm aus... Also dadurch war er, hatte er eben seine Familie bei sich. Und diese Kunst, also Kunst war ein Band, das sie irgendwo zusammengehalten hat. Irgendwann ist aber der Krieg ausgebrochen. Und der Sohn wurde eingezogen und kam sonst wohin. Und sein Vater hat gewartet auf diesen Sohn. Ja. Ab und zu kam mal Post, aber schlussendlich hat er Tag für Tag gewartet, gebetet, gehofft, dass sein Sohn zurückkommt, dass alles gut klappt, dass es ihm gut geht und so weiter. Im Herbst kommt dann ein Telegramm. Der Sohn war gestorben. Und er war dabei gestorben, als er versucht hat, den letzten Kameraden oder ne, einen Kameraden von sich äh, rauszuholen. Und bei dem Versuch wurde er eben getötet. Und dieser alte Mann, er war am Boden zerstört. Sein Leben war für ihn gefühlt vorbei. Ja, er war einsam, er war allein. Und er hatte Angst vor den nächsten Feierlichkeiten, vor den nächsten Weihnachtstagen. Weil allein Weihnachten, das war für ihn eine Vorstellung, die fand er schrecklich. So er bangt dahin auf diese Tage und so ähm, am ersten Tag von Weihnachten da klopft es an seine Tür und draußen steht ein Soldat und dieser Soldat, er, er ist ein Freund des ähm, und stellt sich auch so vor als ein Freund seines Sohnes, seines verstorbenen Sohnes. Und sie unterhalten sich und dieser Mann sagt, hey, ich bin ebenfalls Künstler und über diese Schiene haben wir uns so richtig gut kennengelernt, so richtig gut angefreundet und ich habe ihnen einfach als als Erinnerung so, habe ich ihn ähm, was mitgebracht und er überreicht dem Vater so ein Paket, der Vater packt es aus und in diesem Paket ist ein Bild, gemalt eben von diesem Freund von seinem Sohn, ein Bild gemalt, von, also was den Sohn zeigt, ja, also ein Bild von diesem Sohn. Und dieses Bild, das ist kein Meisterstück, aber für den Vater ist es das, das allerschönste Bild so, ja. Und er, er schaut sich so seine Wohnzimmerwand an, wo all diese großen, teuren Bilder hängen. Und er tut so einige von denen einfach zur Seite, so die teuersten Bilder tut er sie zur Seite und hängt so richtig schön in die Mitte das Bild von seinem Sohn. Und in den nächsten, in den nächsten Monaten, da kommen immer wieder Briefe an, Menschen, die... So, so Mitleidsbekundungen, Menschen, die irgendwo Sorry sagen oder auch die so ihre Erlebnisse mit dem Sohn erzählen, was sie, was sie erlebt haben mit ihm und immer wenn er diese Briefe liest, schaut er sich dieses Bild an von seinem Sohn und dieses Bild wird immer schöner, es wird immer irgendwo nochmal intensiver und kostbarer so in seinen Augen. Ja? Und er liebt dieses Bild und dieses Bild gibt ihm neue Kraft, neue, neue Power und und ja und irgendwann kommt der Herr Frühling und äh, dieser Mann wird krank, ist schon älter eben, wird krank und er stirbt. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn mit seinem, mit seinem Erlass? Was, was wird damit gemacht? Er hat keine Erben gut, das Ganze wird versteigert. Ja. Und die Kunstwelt, sie ist richtig ähm, in Euphorie, ja, da wird hier so eine krasse Kollektion versteigert. Was für eine Chance. Und alle, die irgendwo einflussreich sind oder die irgendwie was von Kunst verstehen oder irgendwie was auf sich halten, die kommen zu dieser Auktion. Das Haus ist voll bis zum letzten Platz. Und alle sind gespannt und warten auf dieses Bild oder auf diese Bilder, die jetzt kommen eben. Und entsprechend dem Wunsch des Vaters startet der Auktionär mit dem Bild des Sohnes. Ja. So er zeigt dieses Bild und Leute bietet mal. Und die Leute schauen sich das Bild an und es wird still im Raum, weil jeder, keiner kennt dieses Bild. Ja? Es ist in keinem Museumskatalog drin, es ist nicht sonst was, ja. Und keiner meldet sich, sondern alle sind ruhig. Und der Auktionär, der fragt nochmal, wieder meldet sich niemand. Und die Ärzte sagen schon, hey, wollen wir nicht mal mit dem anderen Bild anfangen? Dann können wir das irgendwo an, ans Ende hinhängen und so. Lasst uns doch mit dem anderen Bild starten. Und der Auktionär sagt, nein, das kann ich nicht machen. Das war eben der Wunsch des Vaters, dass das Bild vom Sohn das Erste ist, das versteigert wird. Vorher geht gar nichts. Okay, gut. Dann meldet sich einer der Nachbarn. Einer der Nachbarn meldet sich von diesem Mann, von diesem Verstorbenen und sagt, hey, ich, ich bin eigentlich nur hier zum Zuschauen. Ja, ich wollte mal sehen, was, wie das hier so läuft, weil ich bin jetzt nicht reich, ja. Aber ähm, ich könnte 50 Dollar geben. Ja? 50 Dollar könnte ich geben. Also wenn, wenn, ähm, wenn das reicht, dann würde ich es nehmen. Ich kenne den Vater, ich kenne auch den Sohn, ich habe den Sohn sehr geschätzt, auch den Vater. Ich würde es nehmen. Und der Auktionär fragt nochmal und die anderen haben einfach kein Interesse. Er sagt, okay, zum ersten, zum zweiten, zum dritten, zack, verkauft. Und dieser Nachbar, ihm wird so das Bild gebracht und alle, alle sind froh, endlich ist das mal vorbei. Jetzt kommen wir zu den gescheiten Sachen. Jetzt kommen wir endlich zur eigentlichen Auktion. Und sie reiben sich die Hände und freuen sich, nochmal eine Pinkelpause oder sowas. Ja, und alle kommen wieder rein, ja, und jetzt geht's los. okay. Und dann sagt der Auktionator, sagt, okay Leute, also mit, dem, mit diesem Bild äh, beenden wir jetzt die Auktion. Danke, dass sie da waren. So und alle sind so, was, hä, was soll das, wir sind doch... Ging ja noch eigentlich los, was ist mit den anderen Bildern und wie sieht's es aus? Und der, und der Auktionator, der sagt, nö, das, es gab da eine Regel in dem Ganzen. Es gab da eine Regel, die von dem Vater festgelegt wurde. Wer den Sohn nimmt, bekommt alles. Wer den Sohn nimmt, der bekommt alles. So, der Nachbar ist ein reicher Mann, ja. Aber weißt du, ich glaube, das ist schon der Punkt, auch geistlich gesehen. Da sagt außer also Johannes 5, Vers 12, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Und weißt du, ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir heute an Weihnachten denken, dann haben wir alles Mögliche. Weißt du, wir haben in der Vorbereitung auf diese Predigtreihe, wir haben uns ganz viel so auch angeschaut, so online, was sagen denn Leute in so Umfragen, was bedeutet für sie denn Weihnachten? Ja? Und ich sage dir was, ganz viele Menschen wissen gar nicht, worum es an Weihnachten geht. Ganz viele Menschen, die... Ja, für die ist es ein Familienfest oder Geschenke oder vielleicht weiß man da noch ein bisschen so, woher was kommt. Ja? Aber ganz oft dreht sich, im, heutzutage an Weihnachten sich die, dreht sich das Ganze um andere Sachen. Zuerst mal geht es um die Geschenke. Weißt du, ich bin so ein Geschenkfan. Ja, Ich bekomme sehr gerne Geschenke. Falls ihr an Weihnachten noch Geld habt, ich bin frei. Ja? Haut raus, okay? Ich nehme ein Buch am besten nicht. Nein, aber ich, ich weiß jetzt schon, weißt du, ich werde so ein paar Bücher bekommen, auf die freue ich mich schon und vielleicht auch ein paar andere Sachen. Ich verschenke auch gerne natürlich, ja, das gehört natürlich auch dazu. Also, Aber, weißt du, und, und das ist genial, ja, und andere freuen sich vielleicht auf den Glühwein oder auf die gute Zeit mit der Familie. Aber wir müssen verstehen, das eigentlich Entscheidende, warum es Weihnachten überhaupt gibt, warum wir das Ganze überhaupt feiern und was die Grundlage ist, ist, dass ihr da ein anderes Geschenk unter dem Baum zuerst mal liegt, das ausgepackt werden muss, ja, und auch wenn wir das auspacken, haben wir auch alles, was mit Weihnachten zusammenhängt. Friede, Freude, all das ist ein Teil und viel, viel mehr. Wir reden hier vom Leben, was wir gerade gelesen haben. Das ist etwas, was nur allein in Jesus zu finden ist. So Jesus, er kam in diese Welt, um Leben zu geben, um Wahrheit zu bringen, um Licht zu bringen. Und wenn wir ihn bekommen und wenn wir ihn haben, dann haben wir alles dann haben wir auch alles. Aber es fängt an mit ihm. Und ich will, ich will dich einladen, dass wir jetzt mal gemeinsam aufstehen. Ähm, und wir werden ja gleich unseren genialen Chor hören. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns vorher ein paar Fragen stellen, die so aus der Predigt heraus sich ergeben. Okay? Vielleicht schließen wir mal kurz die Augen. Werden mal kurz ruhig. Und wir stellen uns mal diese Situation vor, Weihnachten, die Krippe, alles was dazu gehört. Und ich will einfach mal fragen in dem Ganzen, wenn du hier bist und du sagst, hey ich, ich feiere Weihnachten, aber was ich nicht feiere oder beziehungsweise nicht im Fokus habe, ist Jesus. So, ich ich habe alles Mögliche mit drin, aber ich habe noch nie bewusst Jesus mein Leben gegeben. Ich habe noch nie bewus bewusst gesagt, Jesus, du sollst der Chef meines Lebens werden. Du sollst der sein, um den sich mein Leben dreht. Du sollst der sein, von dem, ich her, von dem her ich mein Leben definiere und lebe. Und wenn du es noch nie getan hast und du sagst heute, yes, ich will diesem Jesus nicht nur eine Chance geben, sondern ich will diesen Jesus einladen, gerade an Weihnachten, der Herr meines Lebens zu werden. Ich will ihn einladen, die Nummer eins in meinem Leben zu werden, dann darfst du dich mal kurz melden und damit Gott einfach so ein Zeichen geben und sagen, hier bin ich. Wenn du hier bist und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, dann darfst du dich jetzt mal kurz melden und ich würde gerne für dich beten. Gibt es hier jemanden? Okay, ich will noch eine zweite Frage stellen. Wer ist hier der Markt? Hey, Weihnachten, ich kenne diese Geschichten alle. Ich weiß das auch, aber ich mag irgendwo, dass nicht mehr Jesus das Zentrum ist. Ich mag irgendwo, dass Jesus, klar, der ist schon irgendwo mit dabei, das ist eine nette Tradition, die, aber, in, aber eigentlich ist er nicht der Fixpunkt meines Lebens. Eigentlich ist er nicht die Grundlage meines Lebens. Eigentlich komme ich nicht so sehr von ihm her, sondern ich bin schnell bei den Geschenken, schnell bei anderen Dingen, die er mir vielleicht gibt, aber diese Grundlage habe ich irgendwo vergessen. Und wenn du hier bist und sagst heute, hey, ich will ganz neu ja, irgendwo zu diesem Jesus kommen und ihm ihn hau meines Lebens sein lassen und ich will ihn einladen, wirklich in meinem Leben eine, nicht nur irgendeine Nebenrolle zu spielen, sondern der Regisseur meines Lebens zu sein, und dann darf ich dich auch mal melden. Gibt es jemanden, der sagt, hey, ich bin aus, vielleicht aus Enttäuschung oder aus, weil du vielleicht nicht mehr so Lust hattest oder was auch immer, bin ich ein bisschen abgekommen, aber ich will heute ganz neu sagen, ich brauche diesen Jesus, er soll der Mittelpunkt sein. Wenn du hier bist, dann melde ich mal richtig, dass ich dich sehe. Halleluja, Jesus. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen als deine Kinder. Du kennst uns, du hast uns lieb. Und du willst mit uns deinen Weg gehen, Herr. Du hast alles gegeben. Und wir stehen vor dir mit leeren Händen. Und danke, dass du einziehen willst in unser Herz. Und dass du der Mittelpunkt sein willst. Wir will beten, segne jeden Einzelnen von uns. Lass uns Menschen sein, die so on fire sind für dich. Lass uns Menschen sein, die so verstanden haben, wer du bist die in dir ihr Leben festmachen, die auf dich setzen, die von dir her ihr Leben definieren, Herr. Gerade an Weihnachten, Herr, ich will beten, dass wirklich da Freude in unserem Herzen ist, Begeisterung, Leidenschaft, nicht so sehr wegen allem Möglichen, das auch, aber zuerst mal wegen dir, Herr. Zuerst mal, weil du so gut bist zu uns, Herr. Stell uns deine Größe und deine Herrlichkeit vor Augen. Amen.